0: Dag Piet. Dag Dirk. Piet, onze eerste episode van onze podcast Winstoot. We hebben het hier een beetje gezellig gemaakt in jouw werkkamer. Wij vormen als het ware een soort literaire bubbel hier. <laughs> Inderdaad. Ja. Over wie gaan we het hebben in onze eerste podcast?
1: We gaan het hebben over de Nederlandse dichteres M. Vazalis en dan meer in het bijzonder over een gedicht van haar um, uit de jaren 30 de idioot in het bad
0: macht macht en kwetsbaarheid en wat de literatuur ons daarover kan leren daarover gaat deze podcast. Welkom bij Winstot. Vasalis dus, een Nederlandse dichteres. Waar zouden wij haar van moeten kennen, Piet?
1: Ja, ik vermoed dat Vasalis inderdaad bekender is in eigen land dan bij ons. Maar ze is toch wel uh, gekanoniseerd. Het is uh, dus iemand die... Um, wel, heel veel erkenning uh, heeft gekregen van uh, de literatuurkritiek. Uh, het is een uh, dichteres die we moeten situeren in uh, ja, eigenlijk de hele 20 e eeuw. Ze is geboren in 1909 En uh, ja, dus haar debuut dateert van 1940. Uh, Parken en Woestijnen. Dat was haar debutbundel. Mm -hmm. Oké, okay. dus ze was eigenlijk al niet meer piepjong toen ze debuteerde. Nee, klopt, ze was uh, begin dertig. En nu ja, dat had ook wel te maken met het feit dat ze al een hele opleiding achter de rug uh, had. Ze was uh, arts en meer een bepaald uh, psychiater. En dat, uh, ja, dat blijkt eigenlijk ook uit het gedicht dat we vandaag gekozen hebben.
0: Oké, okay. mm -hmm. um, arts en uh, psychiater. Dat zijn de, de artsenij, geneeskunde, psychiatrie, dat zijn thema's die meer voorkomen in haar werk of is het alleen dit gedicht?
1: Nee, je kunt zeker wel zeggen dat het ook in andere uh, gedichten zijn sporen heeft nagelaten, maar dit is wel een zeer uh, duidelijk geval. We hebben te maken dus met het gedicht De idioot in het bad. Dat uh, dateert van uh, 1934, 35 toen ze uh, arts in opleiding was in een psychiatrische kliniek in Zandpoort.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Um, misschien voordat we er verder over spreken, moeten we gewoon eens gaan luisteren naar dat gedicht. Wat denk je Piet?
1: Lijkt me een goed plan. Hier is uh, Mirjam met de idioot in het bad.
2: Met opgetrokken schouders, toegeknepen ogen, haast travend en vaak hakend in de mat, lelijk en onbeholpen aan zusters arm gebogen, gaat elke week de idioot naar het bad. De damp die van het warme water slaat, maakt hem geruster, witte stoom. En bij elk kledingstuk dat van hem afgaat, bevangt hem meer en meer een oud vertrouwde droom. De zuster laat hem in het water glijden. Hij vouwt zijn dunne armen op zijn borst. Hij zucht, als bij het lessen van zijn eerste dorst. En om zijn mond gloort langzaamaan een groot verblijden. Zijn zorgelijk gezicht is leeg en mooi geworden. Zijn dunne voeten staan rechtop als bleke bloemen. Zijn lange, bleke benen, die reeds licht verdorden, komen als berkentakken door het groen opdoemen. Hij is in dit groen water nog als ongeboren. Hij weet nog niet dat sommige vruchten nimmer rijpen. Hij heeft de wijsheid van het lichaam niet verloren en hoeft de dingen van de geest niet te begrijpen. En elke keer dat hij uit het pad gehaald wordt en stevig met een handdoek drooggevreven en in zijn stijve harde kleren wordt geschort, stribbelt hij tegen. En dan huilt hij even. En elke week wordt hij opnieuw geboren en vreed gescheiden van het veilige waterleven. En elke week is hem het lot beschoren, opnieuw een bange idioot te zijn gebleven.
0: Piet, waarom precies dit gedicht? Waarom heb je uit dat oeuvre van Vazalis gekozen voor de idioot in het pad?
1: Ja, op zich vind ik het al gewoon een prachtig gedicht, uh, zeer gelaagd, maar het werpt toch een bijzondere licht op um, machtsverhoudingen. En daar gaat het per slot van rekening over in deze podcast. En dan meer in, uh, in het bijzonder de relatie tussen uh, patiënt en zorgverlener. Hè? Dus uh, we horen hier in het gedicht hoe een zuster een idioot naar het bad brengt. Ik heb meteen de neiging om idioot tussen aanhalingstekens te plaatsen. Het is natuurlijk een woord dat ja. we mm -hmm. niet meer zo graag gebruiken. Maar ja, het wij, om...
0: wij zouden niet meer uh, schrijven over idioten hè? In, deze, in deze tijd...
1: Nee, gelukkig niet. We, um, we gaan het er waarschijnlijk straks ook over hebben met onze gast. Maar mm -hmm. uh, het gaat dus over een, uh, een patiënt. De psychiatrie die naar het wekelijks bad wordt gebracht. Hè. En ja, hoe dit uh, beschreven wordt. Is dit we dit wekelijks ritueel. Is eigenlijk een zeer mooi voorbeeld. Van die complexe machtsrelatie in de zorg. Uh, aan de ene kant... Uh, is de patiënt werkelijk overgeleverd aan de zuster hij gaat met haar aan de arm naar het bad en ja, heeft haar, lijkt daar weinig keuze te hebben hierin aan de andere kant als hij eenmaal in het bad uh, zit uh, schijnt hij op te bloeien en uh, ja, schijnt hij ervan te genieten en dus op het ogenblik dat hij uit het bad wordt gehaald um, dan stribbelt hij tegen zegt het gedicht dus opeens is er dan wel weer ja, plaats voor verzet, voor eigen wil van die patiënt. Dus ja, waar ligt mm -hmm. precies de macht? Hè? Wat is de positie van de patiënt hier enzovoorts? Het is een uh, zeer gelaagde relatie waar ook ja, plek is voor macht, mm -hmm. zorg en tederheid. tederheid ja, zou ik zeggen. precies. Want, uh, voor mij zit er ook wel
0: een beetje liefde in de patiënt. Die stribbelt natuurlijk wel tegen, want die wil eigenlijk helemaal nog niet uit dat, uh, uit dat bad. Maar zelfs al moet hij eruit, dan vind ik ook nog wel dat er veel liefde, ja, tederheid, zoals jij zegt, um, uh, schuilt in dit gedicht. En ook in die verhouding tussen die verzorgende en de, en de psychiatrische patiënt, zeg maar.
1: Absoluut, hè? en dat toont, denk ik, die. Ja, um die vele aspecten van zo'n verhouding he, tussen patiënt en zorgverlener, zorgverlener aan in die periode ook wel mm -hmm. we moeten hier ook wel uh, uitkijken dit is een gedicht uit 1935 uh, dus ja dat heeft ook wel zijn invloed maar misschien moeten we er een expert bij halen om het uh, allemaal nog wat beter te gaan duiden
0: ja precies en om eens te luisteren naar van uh... Hoe de psychiatrie in die tijd, in de, sinds de jaren 30 van de vorige eeuw, is geëvolueerd. En of dit gedicht wel iets vertelt over hoe de psychiatrie toen uh, was. Wie, uh, wie gaan we uitnodigen? Uh, Piet, wie mag er gezellig bij ons aanschuiven, maar helaas niet letterlijk, alleen via Zoom in deze coronatijden.
1: Inderdaad, wij gaan uh, zo in gesprek met Winnie Ang. Uh, zij is uh, kinder- en jeugdpsychiater. Dus uh, over die psychiatrie kan zij ons zeker al heel veel vertellen. Maar uh, we hebben ook Winnie gevraagd omdat zij een heel grote literatuurliefhebber is. En zelf ook vaak verhalen gebruikt in haar eigen praktijk.
0: Oké. Okay. Mm -hmm. Interessant. Goed. Jammer genoeg uh, dus geen Winnie hier bij ons in jouw gezellige werkkamer. Maar we leggen even contact met haar via Zoom. Goed, wij spreken met uh, Winnie Ang, jeugd- en kinderpsychiater. U, we spreken met u omdat u ook vaak literatuur gebruikt in uw uh, dagelijkse praktijk. We horen hier dat gedicht van Vazalis. Schetst dat een beetje een, uh, een juist beeld van de, van de psychiatrische praktijk in die tijd, in de jaren 30?
3: Um, als je het gedicht leest, dan lijkt dat toch wel een heel accuraat beeld. Uh, van hoe het eraan toe ging in de psychiatrische ziekenhuizen in die tijden. Um, ik was ook aan het denken, misschien zijn jullie ook zelf al eens naar het Gisela Museum geweest, waar de geschiedenis van de psychiatrie heel mooi staat verbeeld. En dan merk je ook wel elementen die heel interessant zijn, vind ik, voor hulpverleners of eigenlijk voor alle mensen, om te zien hoe het er dan in die tijd aan toe ging. Dus om op uw vraag te antwoorden, het, het geeft wel een realistische weergave, inderdaad.
0: De psychiatrie is nu wel helemaal anders dan in de tijd toen Vazalis het gedicht schreef.
3: Absoluut. Ik denk dat je denkt over de manier waarop de hulpverlening toen werkte, was dat echt wel een groot verschil in, ja, laat het ons toch machtpositie noemen. De artsen beslisten ongeveer wat er ging gebeuren en de patiënt moest volgen. En nu gelukkig is datgene wat de patiënt wil, staat meer en meer centraal en um, kan dan ook niet zomaar opgelegd worden en um, dat vind ik toch wel een heel belangrijk verschil in gedachtegoed, dat het niet te paternalistisch is en dat de hulpverleners per se weten wat er goed is voor de patiënt en dat de patiënt ook zelf heel veel, uiteraard in de pap te brokken heeft het meeste je zit ook al een tendens van het ontstaan van ervaringsdeskundigen in onze sector, mensen die ook een opleiding krijgen, die zelf psychisch kwetsbaar zijn, maar die ook een opleiding krijgen om um, vanuit hun die-expertise in Teams, geestelijke gezondheidszorg, ook een rol te spelen. En dat is ook een van die manieren om echt stem te geven aan mensen uh, die anders ja, weinig stem krijgen. En uh, dat is toch een van de. ...belangrijkste tendensen binnen ons vakgebied. Ik vind dat in de kinderpsychiatrie sowieso al... Ja, minder schuilt om heel paternalistisch te zijn, omdat je altijd met verschillende partijen rond de tafel zit. Je hebt natuurlijk je, je stem als kinderpsychiater, maar je zit ook met de ouders aan tafel. Je zit met kinderen en jongeren aan tafel en je moet samen een beetje de weg zoeken. Dus je zit al met meerdere partijen, waardoor dat er niet één oplossing altijd uit de bus komt of één richting uh, is. En je moet al leren schipperen tussen de verschillende stemmen, om die weg te zoeken. Dus ik, ik vind dat uh, bij ons in de kinderpsychiatrie dat daar uh, toch al heel veel aandacht voor is om de stem van mensen echt heel erg bewust een plaats te geven in het proces uh, mm -hmm. dat je met mensen aangaat. Uh, en dat is zeker iets van wat de laatste jaren, dat er gelukkig veel meer aandacht voor is. Maar het blijft wel wat een spanningsveld wel binnen ons vakgebied van, uh, wie is hier eigenlijk de expert in het verhaal? Eigenlijk is de grootste verandering gekomen met de introductie van medicatie, uh, die de levenskwaliteit van patiënten serieus is verbeterd, maar het heeft ook heel veel nadelen. Uiteraard medicatie, uh, ik ben zeker geen pleitbezorger van altijd medicatie te geven, maar het heeft op veel vlakken wel uh, veel meer mogelijkheden gegeven aan mensen om, om te kunnen functioneren. Want
1: destijds was, waren die medicijnen eigenlijk zo goed als afwezen, begrijp ik of?
3: Ja, ja, ja. Dat, is, dat is ook inderdaad iets van in de twintigste eeuw, maar de tweede helft, dat er meer en meer medicatie op de markt kwam. En daarvoor, als je dat leest in dat gedicht, die waterbaden was inderdaad een van de Typische therapieën die ze aanboden. Onder het mom van dat waterbaden kalmerend zijn. En uh, ja, we kennen dat ook wel in een bad gaan, dat kan heel ontspannend zijn. En ook uh, je spieren ontspannen. Dus dat was een van de redenen dat dat werd voorgeschreven, regelmatig werd voorgeschreven. En soms blijkbaar, ik heb me er even in verdiept in die waterbaden, soms echt voor uren lang dat mensen in dat water werden gezet om tot een soort ontspanning of kalmering te komen.
1: Wat ons natuurlijk ook meteen opvalt is in die titel al, hè, uh, de idioot in het pad. Dat is ook denk ik, ja, als er een grote verandering is toch, denk ik, is het uh, wel degelijk hoe mensen worden benoemd en aangesproken. Uh, mm -hmm. Maar dat was echt wel een gangbare term, uh, geloof ik, hè?
3: Ja, ik moet ook wel zeggen dat het voor mij, als je het leest, in deze tijden inderdaad heel chockerend is, ja, hè? omdat idioot is zo, het heeft zo'n negatieve connotatie en het is zo reducerend uh, dat je een mens echt herleidt tot iets, ja, iets heel negatiefs. Maar inderdaad, in die tijd was dat een gangbare term. En idioot werd dan vooral gebruikt voor mensen met een, met een cognitieve beperking en dat gaat dan over een IQ onder de 25. En dan was dat was inderdaad de term die ze daarvoor gebruikten. En het komt dus oorspronkelijk uit het Grieks. En het, uh, het wilde al ja. zeggen, um, leek. Dus ook toen uh, waren dat mensen die geen ambt hadden en als leek werden omschrijven. Die dus ook weinig deelnamen aan het openbare leven. En eigenlijk ook weinig stem hadden. Bijna monddood werden gemaakt. Dus toen had het ook al een negatieve connotatie. En doorheen de geschiedenis heeft dan uh, idioten een andere soort invulling gekregen. Uh, en in die tijd dan was dat dan iemand met een mentale cognitieve beperking, werd dan een idioot genoemd. Maar dat is zoals het gaat, de taal is heel dynamisch. Hè? Dus uh, voor ons is dat chockerend. en toen was dat de normaalste gang van zaken.
0: Hoorde zo iemand eigenlijk thuis in de, in de psychiatrie? Was dat, was dat normaal dat, dat iemand dan met een cognitieve beperking in de psychiatrie, in de in een psychiatrische instelling terechtkomt?
3: Goh, dat is een heel interessante vraag. Um ik werk zelf ook in een voorziening nu, voor kinderen en jongeren met een beperking. Um, het is zo dat, als je kijkt naar mensen met een beperking, heb je wel een verhoogde kans op psychiatrische problemen, door allerlei redenen. Hè. Dus in dat opzicht is er soms inderdaad een verwarring, een overlap ter lekkertijd. Mijns inziens is dat iets een heel andere soort setting. wel. Dus als, als je het aan mij vraagt, zou ik zeggen dat dat een heel ander soort voorziening is. Maar ik begrijp wel de verwarring en de overlap soms van uh, problemen die er zich... Uh, manifesteren bij mensen met een, uh, met een ja, cognitieve beperking. Trouwens, dat is niet enkel mensen met een lage cognitieve beperking. Ook mensen die hoogbegaafd zijn bijvoorbeeld, hebben ook meer kans op psychische en psychiatrische problemen. Dus het, het is, uh, speelt zich af in dat spectrum.
1: En zou je destijds misschien ook nog wat, misschien nog meer door elkaar gelopen hebben dan nu bijvoorbeeld? Want Um, ik was dat González, um, eh, was toen zelf arts in opleiding, in opleiding in Zandvoort. Ze zouden het gedicht geschreven hebben in 1935. Uh, terwijl ze dus wel degelijk in, uh, ja, in kliniek werkte, gesticht werd het ook wel genoemd. Dus misschien dat het dan destijds nog de, de, de lijn, zo mogelijk nog vroeger, was tussen uh, psychiatrische en mentale beperking.
3: Ja, ik denk dat dat wel klopt. Maar ik merk ook wel dat het nu nog steeds soms verwarrend is. Zeker voor mensen die uh, op cognitief vlak heel laag functioneren. Die dus ook vaak geen verbale mogelijkheden hebben om te zeggen wat er scheelt, wat er aan de hand is. En die daardoor soms ook veel meer in hun gedrag uh, laten zien dat als het hen niet afgaat, dat het moeilijk gaat. Om het zo even uh, eenvoudig voor te stellen. Waardoor uh, dat er bijvoorbeeld ook heel snel kalmerende medicatie wordt gegeven of dat het toch... Uh, een, ja, een risico is of een hoge risico is dat men medicatie geeft. Dus vandaar ook wel wat die, wat die overlap wel. En ik vind dat dat eigenlijk in deze tijden ook nog jammer genoeg wel speelt: wel die verwarring tussen de mensen met een ernstige cognitieve beperking en psychiatrische problemen.
0: En, en in wat uitzicht dat? En, uh, kan u daar een voorbeeld van, uh, van geven? Van dat u zegt van. Die verwarring is er nog altijd een beetje.
3: Goh, ik denk eigenlijk aan een aantal van mijn eigen patiënten die, die inderdaad uh, op cognitief vlak laag functioneren. En dan zie je dat zo'n instelling echt aan het zoeken is naar oh, hoe gaan we dit hier aanpakken. En um, zoals ik al zei, als mensen weinig verbale mogelijkheden hebben, is het heel moeilijk om het gedrag en de emoties van iemand goed in te schatten en wat je dan hebt is dat, allez, dat die dan ook soms uh, heel moeilijk gedrag stellen. Ik heb zo bijvoorbeeld eentje die heel veel roept heel de tijd en uh, dat het voor de begeleiders heel moeilijk is om te weten wat is hier aan de hand. En dat, dat dan hebben ze iets van, ah ja, hier is een groot psychiatrisch probleem aan de hand. Die moet naar de psychiater en die komt dan bij mij terecht. Terwijl ik zoiets heb van eigenlijk gaat het heel veel over dat deze persoon gewoon ja, als je je niet kunt verstaanbaar maken op heel weinig vlakken, dan toon je soms gedrag dat moeilijker is, juist omdat, het, eh, omdat je geen andere uitweg hebt. En dan vind ik het eigenlijk belangrijk om het ook een stuk te normaliseren, het gedrag. Zo van, oké, okay, dat is haar manier om te laten zien dat ze inderdaad bepaalde zorgen heeft of zich niet goed voelt. En dan is het aan ons om uit te zoeken van wat is er aan de hand en eh, veel meer in kaart te brengen om te zien, wat lokt dat gedrag uit?
0: Ja, is dat een beetje leren omgaan met de kwetsbaarheid van die mensen? Hè? Want dat is het thema van onze, van onze podcast. Het is eigenlijk een soort kwetsbaarheid dat je jezelf niet kan uiten zoals andere mensen zich uiten.
3: Ja, dat is wel inderdaad wel mooi verwoord. Um, als je inderdaad heel moeilijk kunt laten zien wat er in jezelf leeft. Um, alleen mensen zijn dan dat toch heel verschillend. Je hebt mensen die heel open zijn en je hebt mensen die gesloten zijn. Dus het is zeker niet een pasklare handleiding of zo. Maar inderdaad, als je heel moeilijk een uitlaatklep hebt om te laten zien hoe je je voelt, dan kan dat soms tot een bepaalde uh, spanning zorgen. En dan is dat inderdaad een soort kwetsbaarheid van iemand... Um, ik wil even nuanceren, want ik denk soms niet kunnen zeggen wat er in jezelf afspeelt, is niet enkel een kwetsbaarheid. Soms is dat ook een sterkte. En, en dat vergeten we soms ook, want we leven wel in een maatschappij waar het heel erg belangrijk is om te zeggen wat je denkt en voelt. Maar soms is zwijgen ook een manier van overleven. En um, is dat niet enkel kwetsbaarheid? Dat wil ik gewoon zeggen. Ik denk ook wel, ze hebben onderzoek gedaan bijvoorbeeld met mensen die de Holocaust hebben overleefd en dus eigenlijk de verschrikkelijkste dingen hebben meegemaakt. En heel veel van deze mensen die hebben, kunnen overleven en kunnen functioneren in een later leven, net omdat ze eigenlijk helemaal niet gepraat hebben over datgene wat ze hebben meegemaakt. Op een gegeven moment komt dat wel boven of vaak op het einde van het leven blijkt dan dat er dan toch nood is om wel wat dingen te delen, maar u niet kunnen uiten is niet altijd een vorm van kwetsbaarheid. Dat wil ik gewoon even zeggen ter nuance.
0: Maar daar is het misschien een soort ...meer uit vrije wil, terwijl in het, in het andere geval is het van... ...je wil misschien wel iets zeggen, maar je vindt niet de juiste manier om dat te doen. Of de manier die wij juist vinden of beter begrijpen.
3: Ja. Daar, daar, dat is ook wel inderdaad een punt en ik denk dat mensen gewoon op heel veel verschillende manieren om kunnen gaan met innerlijke spanningen en inderdaad, als je daar geen uitlaatklep voor hebt, wat dan voor sommige van mijn cliënten inderdaad geval is, dan wordt het wel problematisch, ja, mm -hmm. inderdaad.
1: Ik vind het wel mooi um, om, om, dat dat naar boven komt, die non-genermale communicatie. Uh, want dat lijkt ook aan de hand te zijn in het gedicht. Hè. Uh, mm -hmm. die, die verstandhouding of die relatie tussen de zuster en de patiënt, die lijkt inderdaad vooral non-verbaal te zijn. Hè. Hoe zij hem naar het bad brengt. En, uh, we, we lezen vooral de bibliek van zijn gezicht, maar er is verder geen... communicatie. We horen in ieder geval zijn stem niet. Hè. Mm -hmm. Dus uh, in die zin zou je kunnen zeggen, ja, is er een soort... Uh, ja, ook ja, een soort non-verbaal verstaan tussen die twee. Tegenlijk uh, is ook wel sprake van, van een zekere spanning. Ja, uh, dat vond ik wel heel mooi aan dit gedicht. Ik weet niet of jullie het ook zo leest, maar...
3: Ja, nee, ik herken dat wel wat jij zegt. Ik denk uh, dat het non-verbale dat dat heel krachtig is en dat wij soms daar te weinig oog voor hebben. Ik bedoel, in de hulpverlening staat het verbaal en het praten wel heel centraal. Allee, het is nu even korter de bocht, maar toch uh, zijn therapieën vaak gesprekstherapieën. En um, terwijl er heel veel kracht en steun kan zitten, maar ook juist het omgekeerde wel, net in die non-verbale handelingen. En dat vind ik ook in het gedicht wel heel mooi. Um, zo het feit dat uh, de zuster dan de, de persoon in het bad zet, die handelingen kunnen heel rustig... Enfin, ik weet niet hoe het precies gebeurt, maar het was alleszins wel rustgevend om in bad te gaan. Die handelingen kunnen heel... De manier waarop ze gebruikt worden, zijn heel belangrijk. Ook in het contact tussen die twee. Nog naast wat er gezegd wordt. Op een of andere reden zag ik wel iets... Toch wel wat troostends in die gebaren of zo. Zo probeer, ik het, allez, zo probeer ik het eigenlijk wel wat te zien. Dat het ook iets trossens heeft de manier en ondersteunend heeft de manier waarop ze dan uh, de persoon in bad zet wat voor hem het hoogtepunt is van de week. Uh, alles
1: ja is. precies, hij lijkt wel ongeveer letterlijk open te bloeien. Hè? Die, dat zijn uh, benen die eerst verdorden of verdorpt leken, worden plonsberken stammen in het water. Uh, ze, lees met het gezicht. En uh, zijn, uh, eerst wordt hij lelijk genoemd en terwijl in het water wordt zijn gezicht weer mooi. Uh, dus er is wel degelijk een soort ja, gelukservaring hè, uh, in het water, blijkbaar. Hè?
3: Ja, en dat vind ik eigenlijk ook een heel mooi beeld. Want als je het gedicht voor de eerste keer leest, dan dacht ik echt van... geeft dat zo'n ongemakkelijk gevoel eigenlijk. Zeker al met die titel en aan het begin wordt die persoon ook zo omschreven als lelijk en onbeholpen. Maar inderdaad, zo in het bad gebeurt er iets anders. En ik vind dat ook wel heel hoopvol. Um, het staat ook letterlijk in het gedicht van... Elke week wordt hij opnieuw geboren.
1: Yeah.
3: Er bevangt hij meer en meer een oude, vertrouwde droom. Allee, voor mij gaat dat wel over een soort van teruggaan naar prille begin. De baarmoeder, denk ik. Of, enfin, dat lijkt toch zo voor mij. Um, waar je je natuurlijk helemaal ja, je veilig voelt en, en heel nabij. Ah, ja, je kan niet meer nabij zijn bij je mama dan, dan in de baarmoeder en dat veilig gevoel, dat dan toch terugkeert als hij in bad zit. En dat vind ik wel heel krachtig. En ik herken dat eigenlijk ook in mijn werk met, met, met onze gasten, allez, met mensen met een, met een mentale beperking. Ja, dat die hele belangrijke um, gebaren en die hele ja, primaire zaken van het aanraken heel belangrijk zijn uh, voor deze jongeren vaak. Het lichaam vergeet niet. En dat is heel belangrijk. Je, je, je weet zelf misschien natuurlijk niet letterlijk hoe het was om in die barmoeder te zitten. Maar jouw lichaam vergeet dat gevoel niet. En dat heeft positieve effecten. Dat kan soms ook lastig zijn. Bij ernstige trauma bijvoorbeeld is dat precies hetzelfde. Als je ernstige dingen hebt meegemaakt, zelfs al herinner je niet, je lichaam vergeet niet. Dus dat kan ook bepaalde littekens met zich meebrengen die je niet meer kunt loslaten. Maar ook positieve dingen vergeet je niet. Zoals dat moment in dat water dat jouw... Ergens helemaal ergens naar, anders naartoe brengt en jou tot rust brengt. En dat vind ik wel heel schoon aan het gericht. Ondanks dat het dus ook wel iets heel ongemakkelijks heeft, die momenten, dat het voor, voor de persoon zo rustig is en, en hoopvol, ja, die zijn ook wel heel mooi, prachtig mm -hmm. tegelijkertijd.
0: U gebruikt literatuur in uw praktijk, hè? in uw werk. Kan u, even, kan u daarover iets vertellen? Hoe u dat precies doet, hoe dat in zijn werk gaat?
3: Goh, onze praktijk heet ook het verhaal, uh, dat is een groepspraktijk en eigenlijk hadden we met een aantal collega's uh, waren wij aan het nadenken over hoe gaan we onze praktijk nu noemen en we vinden dat beeld van het verhaal van onze cliënten staat centraal wel een heel mooi beeld omdat het ook een stuk weggaat van het problematiserende. Uiteraard komen mensen naar ons als er uitdagingen zijn en problemen, maar het verhaal is voor ons veel meer, ja, ten eerste een holistische visie op iemand en ten tweede ook geeft het iets heel dynamisch, omdat je natuurlijk je verhaal blijft schrijven. En, en dat beeld helpt mij ook wel om um, met mijn cliënten ook zo aan de slag te gaan. Dat dynamische en dat holistische tegelijkertijd. Vandaar uh, dat dat idee ook voor ons heel belangrijk is en dat we onze praktijk ook het verhaal hebben genoemd. Ik ben een heel grote fan van samen lezen ook. En dat is dat je een stukje tekst neemt, literatuur leest, luidop leest en het daarover hebt. Heel simpel. Het is geen tekstanalyse. Het is niet van waarom zou de schrijver dit geschreven hebben en in welke tijdsgeest is het enfin, dat is ook interessant uiteraard. Maar het gaat veel meer over, als je die tekst leest, ja, wat, wat doet dat dan met jou en waar roept dat dan op? Er is geen waarheid. Het gaat echt over je beleving. maar het, het, het fascinerende en het mooie is dat als je via een tekst kunt gaan... ...dat er soms veel meer komt dan als je het rechtstreeks vraagt. Dus ik geloof wel heel sterk in het gebruik van teksten... ...en ook trouwens ook uh, illustraties. Uh, ik gebruik ook soms prentenboeken uh, in mijn praktijk. Die combinatie, dat dat heel sterk werkt. Um, bij, als ingangspoort, als een van de ingangspoorten toch bij ja. kinderen en jongeren.
0: Het is een soort vertrekpunt om het dan uh, te hebben over het verhaal van de mens zelf...
3: Ja, en het geeft ook het vertrekpunt om het eigenlijk ook over jezelf te hebben via de tekst. En dus die afstand tot de tekst zorgt soms net voor meer nabijheid bij jezelf op een of andere manier. Sommige mensen kunnen het veel meer hebben over zichzelf als het eerst via de tekst gaat. En dat is wel een heel ja, interessante manier, vind ik, om um, met mensen aan de slag te gaan.
0: En gebruikt u dan altijd dezelfde teksten of kijkt u een beetje van dat kan interessant zijn voor die persoon of met, uh, met hem of haar wil ik het uh, over dat hebben en daarvoor gebruik ik die tekst? U gaat altijd op zoek naar andere dingen?
3: Ja, weet je wat het voordeel is? Ik, ik uh, ben ook betrokken als leesbegeleider bij De Dagen. Dat is een organisatie die ook heel veel rond um, samenlezen doet. En er zijn ondertussen heel veel teksten die Sylvie Morris aan heeft verzameld rond heel veel verschillende thema's. En dat zijn altijd kortere fragmenten. En in dat opzicht is dat ook heel bruikbaar om um, in praktijk te gebruiken. Um, of het nu gaat over moeder-vader en kindverhoudingen, of het gaat over de zoektochten, of het gaat over ja, heel veel verschillende thema's. U thuis voelen, uh, om maar zoiets te zeggen. Ja. Dat is het fantastische natuurlijk aan literatuur. Dat is oneindig veel qua mogelijkheden en ook heel veel verschillende manieren. Dus ik, ik, ik zie daar zeer veel ingangspoorten in. En mensen hoeven daarvoor ook niet graag te lezen. Allee, uiteraard, ik, ik lees zelf heel graag en ik, en ik ben een heel groot uh, voorstander van veel lezen, maar niet iedereen leest graag. Maar met dat samenlezen kun je gewoon een tekst voorlezen en dan... Ja, dan kun je daarmee aan de slag gaan. Um, en ik probeer het soms ook te combineren met uh, illustraties. Om, ja, we hebben echt heel veel prachtige voorbeelden. Chantal bijvoorbeeld, die, die is daar een meester in. En als je dan zo die combinatie kan doen van, van tekst en, en uh, beeld, want niet iedereen heeft natuurlijk die liefde voor woorden. Hè. Um, als je die combinatie kunt doen, kun je eigenlijk al heel veel daarmee doen. Ja.
1: Mm -hmm. Wat mijn hoofd viel in het gedicht was... De complexiteit van die zorgrelatie. Hè? Dus aan de ene kant is de zuster degene die uh, zorg draagt. en waarschijnlijk teder omgaat met uh, de, uh, de patiënt. Maar tegelijk uh, berust er ook veel macht bij de zorgverlener ten opzichte van die persoon. En uh, als hij dan uit het bad wordt gehaald. en in zijn weer wordt gegezen en zo. Dan, dan stribbelt die tegen en dan is er dus eigenlijk juist. Ja, uh, merk je toch dat hij overgeleverd is aan de zorgverlening? Hoe uh, ervaar je dat in je eigen praktijk, in die zorgrelatie met jongeren, die spanning tussen, zal ik maar zeggen, macht en tegelijk kwetsbaarheid?
3: Dat is een, een heel interessante vraag en een heel belangrijke vraag. Ja, ik ben zeer gevoelig aan die machtsverhoudingen in de zin van het is heel snel dat je inderdaad in een soort machtspositie komt en vaak is, soms is dat, zit dat in, ja, dat is heel, een heel spectrum. Hè. Je kan ook wel um, heel betrokken zijn en vanuit die betrokkenheid toch um, uh, ja, dingen gaan invullen voor naar je patiënt toe. Dus het is, kan van heel subtiel tot heel um, prominent zijn. En ik, ik het is wel mooi dat in de psychiatrie veel meer aandacht is om de stem van de patiënt ook echt wel een plaats te geven. Maar je merkt dat dat toch wel een, een, hele, een heel moeilijk spanningsveld is soms ook. Um, en toch is het iets um, waar dat ik zelf van vind dat het zo belangrijk is dat we daar heel bewust, bewust mee omgaan met die, met die machtsverhoudingen. Je merkt ook... Um, ook arts-patiëntenrelatie, veel meer heeft mijn aandacht voor die shared decision making. Van we gaan samen tot een soort beslissing komen. Het is niet de expert die oplegt wat de patiënt moet doen. En op zich sta ik daar helemaal achter, maar dat is best wel, allee ja, dat is niet zo eenvoudig. En dat is een hele grote uitdaging. Maar dat is ook absoluut één van mijn stokpaardjes de lektijd. Ik vind dat het heel belangrijk is om te beseffen dat wij ook vanuit ons eigen referentiekader dingen doen als hulpverlener en dat het ook, ja, soms ook gevaarlijk is om, om dat op je patiënt over te brengen en daardoor ook in een bepaalde richting te duwen. Maar dat evenwicht is, ja, is iets wat een blijvende zoektocht is, wat je in de psychiatrie ook wel meer en meer ziet, dat er gelukkig aandacht is voor die machtsverhoudingen. En ik vind dat in dat gedicht, enfin, ik vind dat het eigenlijk ook wel... Ja, de zuster heeft natuurlijk wel een bepaalde macht. En wat er is met deze persoon, die kan niet beslissen wanneer hij uit bad wordt gehaald en wat er gebeurt met hem. Het is, het is heel uh, beperkt wat die in eigen hand heeft, lijkt hier. En dat is natuurlijk iets waar wij uh, binnen ons vakgebied meer en meer toch wel de stem aan de patiënt zelf willen geven en dat wij niet vanuit de professionele hulpverlening beslissen wat er goed is voor onze patiënt. Dat, en dat is een heel interessant proces. Uh, allee, we zijn nog zeker niet bij het, uh, bij het einde, maar je ziet wel dat er al veel initiatieven worden genomen om daar toch op zijn minst ons bewust van te zijn en, en daarbij stil te staan. Um, hoe belangrijk het is om um, daar heel zorgvuldig mee om te gaan met die machtsverhoudingen.
1: Dan kan dus literatuur ook een hulpmiddel zijn eigenlijk misschien om juist dat samen te lezen. Lijkt me wel een mooie manier om misschien die spanning ook wat uit de lucht te halen. En samen te kijken wat er boven komt, misschien bij de patiënt.
3: Ja, absoluut. Want wij zijn als hulpverlener natuurlijk ook niet vrij van waarden en normen. En het is ook heel belangrijk dat wij beseffen dat wij ook een bepaald referentiekader hebben. En dat wij ook zelf uh, soms denken dat we weten wat een goede geestgezondheid is. Dus ik denk dat uw hulpverleners ook heel veel zichzelf ook in vraag stellen of toch beseffen dat wij vanuit een bepaald referentiekader naar andere mensen kijken, elke keer opnieuw.
0: Mooi. Ik denk dat we veel hebben gesproken over macht en kwetsbaarheid en over de rol van literatuur om, dat te, uh, om daarmee te leren omgaan. Uh, Dank je wel voor dit uh, mooie gesprek.
3: Graag ja, gedaan, heel erg bedankt dat jullie me uitgenodigd hebben.
0: Je luisterde naar de eerste episode van Winstot. Veel dank daarvoor. Winstot is een podcast van journalist Dirk van den Bergen en literatuurwetenschapper Pieter Vos in samenwerking met VZW Wit. Het gedicht van Vazalis werd voorgelezen door Mirjam Boers. De muziek werd gemaakt door Paul Isaac. Wil je meer weten over de andere projecten van Winstolt? Surf dan naar winstolt.org. Heb je genoten van deze aflevering? Plaats Winstolt dan zeker bij je favorieten in je podcast-app. In juni zijn we er opnieuw. Dan praten Piet en ik met biograaf Ellen van Pelt over een onterecht vergeten schrijver, Roger van de Velde. Hopelijk, tot dan!